0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu KB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und mir, Eugenie.
1: Ja, heute mal nicht das Thema Inflation, sondern ein, ein, ein aktuelles, äh, nämlich China, weil wir hier aktuelle Daten haben.
0: Genau. Ja, nachdem China in der Pandemie im letzten Jahr eine starke Erholung der Wirtschaft gezeigt hat und ja als erstes Land sich folgender Pandemie erholt hat, verliert das Land in diesem Jahr an Schwung in der wirtschaftlichen Erholung. Es wurde jetzt das WIP für das dritte Quartal veröffentlicht und das WIP ist nur um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen und 4,9 Prozent zum Vorjahresquartal. Die Zahlen liegen unter den Erwartungen. Ja, es gab viele Faktoren, die zur wirtschaftlichen Abkühlung geführt haben. Zum einen die Ausbreitung der Delta-Variante und auch Verfolgung der chinesischen Regierung dieser strikten Null-Covid-Strategie, was bedeutet, dass immer wieder Lockdown-Maßnahmen da waren, dass es sich negativ auf den Dienstleistungsbereich und auch den privaten Konsum ausgewirkt hat. Aber auch die Industrie äh, leidet schon seit Monaten unter Materialmangel, Lieferengpässe und in den letzten Wochen jetzt auch noch unter Stromausfällen. Ja, das, hat, äh, das hat sich insgesamt äh, negativ auf die Branche ausgewirkt und ja, äh, Industrie deutlich belastet. Ja, zudem haben auch die jüngsten Probleme auf dem Immobilienmarkt für Verunsicherung gesorgt. Und auch diese bremsen die wirtschaftliche Dynamik ab, die Liquiditätskrise des zweitgrößten Immobilienkonzerns Chinas Evergrande, aber auch von den anderen chinesischen Immobilienunternehmen schüren die Ängste, dass die Turbulenzen sich jetzt weiter verschärfen können, was den Immobilienmarkt belastet. Wohnungsverkäufe zum Beispiel sind jetzt im September um 30 Prozent zum Vorjahr eingebrochen, im August lag der Rückgang noch bei 20 Prozent. Auch die Wohnbauinvestitionen werden dadurch beeinträchtigt. Ja, zwar hat die chinesische Bank zugesichert, diese systemischen Risiken zu verhindern, aber es ist trotzdem damit zu rechnen, auch dass die Anlegerstimmung sich verschlechtert und sich negativ auf weiteren Konjunkturverlauf auswirkt. Ja, und somit ergibt sich ähm, jetzt für, ähm, als Aussicht äh, für die nächsten Quartal, ähm, sind sie jetzt nicht so positiv, denn auch in der Industrie äh, ist nicht mit einer Verbesserung äh, zu rechnen. Die Daten für Industrieproduktion im September zeigen ein Plus von nur 3,1 Prozent zum Vorjahr. Im Vormonat lag der Plus noch bei 5,3 Prozent. Also hier wird die nachlassende Dynamik, die wir schon auch in den Monaten davor gesehen haben, weiter fortgesetzt hier sind weiterhin die Stromengpässe, diese anhaltende Stromkrise weiterhin das Problem. Auch die Anlageinvestitionen entwickeln sich schwächer als erwartet. Also insgesamt ist mit einer Abkühlung der chinesischen Wirtschaft zu rechnen. Zum einen ist ein, nicht mit einer schnellen Entschärfung der Energiekrise äh, zu rechnen, sodass auch weiterhin Verlangsamung in der Industrieproduktion zu beobachten sein könnte. Aber auch diese Unruhen auf dem Wohnimmobilienmarkt ähm, und auch der private Konsum, der weiterhin schwach bleibt, also all das sollten dann die wirtschaftliche Dynamik abbremsen.
1: Ja, also China kann sich den aktuellen Problemen auch nicht entziehen, aber dennoch ähm, hat sich China nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise als widerstandsfähiger erwiesen als viele andere Volkswirtschaften. Dennoch äh, bereitet China vielfach Sorgen und damit meine ich jetzt nicht die Sorgen, die Eugenia angesprochen hat, Immobilienmarkt äh, und auch die hohe Verschuldung sondern äh, Sorgen bereitet der Fünfjahresplan, der jetzt im Frühjahr vorgestellt wurde und der verbunden ist mit langfristigen Zielen bis zum Jahr 2035. Bei diesem Plan da gibt es äh, zwei besonders hervorgehobene Eckpfeiler. Das ist zum einen Innovationsfähigkeit und Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie sollen gefördert werden. Der Binnenmarkt, das ist jetzt der zweite Teil, der Binnenmarkt soll gestärkt werden und Hauptstütze des neuen Wachstumsmodells werden. Vereinfacht gesagt, chinesische Unternehmen sollen in Zukunft in der Lage sein, technologisch auf dem neuesten Stand zu produzieren und verstärkt selbst entscheidende technologische Innovationen hervorzubringen. Chinesische Konsumenten sollen sich diese Produkte dann auch leisten können. Grundsätzlich sind äh, diese Punkte jetzt nicht neu, sie werden aber stark betont und mit Nachdruck und Konsequenz auch eingefordert von der chinesischen Regierung. Mit jetzt dieser be starken Betonung auf Eigenständigkeit und Stärkung des Binnenmarktes ist jetzt häufig die Sorge, insbesondere in Deutschland, verbunden. China wolle sich zunehmend von der Weltwirtschaft entkoppeln bzw. abschotten. Und diese Abschottung wäre insbesondere für die offene deutsche Wirtschaft und natürlich für die deutschen Unternehmen mit erheblichen Risiken verbunden. Das ist die Sorge. Wir halten diese Sorge aktuell noch für übertrieben, denn China hat in vielen Bereichen noch lange nicht die technologische Führerschaft, auch wenn erhebliche Fortschritte hier erzielt wurden und China auch in einigen Industrien zu einem ernsten Wettbewerber geworden ist für die deutschen Unternehmen und zum Teil in manchen Bereichen im Maschinenbau zum Beispiel auch die Weltmarktführerschaft schon, schon erreicht hat. Zudem betont die chinesische Führung, dass die Stärkung der technologischen Eigenständigkeit und die Stärkung des Binnenmarktes jetzt keineswegs eine Abkehr von der Öffnungspolitik der letzten Jahrzehnte bedeute. Dennoch, es sollte jetzt auch jedem klar sein und es sollte insgesamt kein Zweifel daran bestehen, dass China seine Abhängigkeit von ausländischer Technologie, von ausländischen Zulieferern und von der ausländischen Nachfrage reduzieren will. Heimische Innovation, heimische Produktion und heimische Nachfrage, die haben jetzt eindeutig Priorität. Es ist äh, also davon auszugehen, dass China seine Wirtschaftsförderung stärker noch als bisher sehr selektiv betreiben wird und an den eigenen Entwicklungsinteressen ausrichten wird. Was heißt das jetzt für ausländische Direktinvestitionen, also die Produktion vor Ort? Die wird sicherlich weiterhin gefördert, sofern sie eben die dortige technologische Leistungsfähigkeit stärkt und die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern reduziert. Direktinvestitionen oder auch Importe, die diese Entwicklung der chinesischen Unternehmen hemmen, diese Aktivitäten müssen sicherlich mit Gegenwind rechnen. Und insbesondere Unternehmen, die den chinesischen Markt derzeit ausschließlich über Importe bedient, diese Unternehmen müssen sicherlich damit rechnen, tendenziell noch stärker gegenüber chinesischen Unternehmen benachteiligt zu werden. Deutsche oder europäische Unternehmen werden sich sicherlich auf diesen neuen Transformationsprozess in China eher einstellen können. Hier gibt es natürlich Risiken für diese Unternehmen, aber auch Chancen. Aber für die deutsche Volkswirtschaft, also für den Standort Deutschland, können sich durch die Made-in-China-Politik dagegen enorme Herausforderungen und Risiken ergeben. Schon jetzt spürt die deutsche Industrie bzw. die deutsche Exportwirtschaft diesen zunehmenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter. Und zusammengefasst nochmal: Unternehmen werden eher damit klarkommen, mit diesem Transformationsprozess als der Standort Deutschland. Der muss seine Wettbewerbsfähigkeit bzw. Attraktivität weiter stärken, um in diesem internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
0: Ja, das war's dann heute. Das war's dann. Tschüss, schönes Tschüss. Wochenende.